0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommet de cette édition de la mi-journée. Une semaine qui s'annonce riche en événements politiques, macroéconomiques, microéconomiques sur le front des banques centrales, c'est la Fed qui sera évidemment le point d'orgue cette semaine avec la réunion du comité de politique monétaire de la réserve fédérale américaine qui commencera demain. Les décisions sont attendues mercredi soir avec un discours de Jérôme Powell, le patron de la Fed qui sera bien sûr très suivi par les marchés. Nous aurons également les nouvelles prévisions économiques du Fonds Monétaire International qui livrera donc ses nouvelles projections macro demain. Et puis les premières estimations de PIB pour le quatrième trimestre notamment pour les états unis qui sera publié jeudi et pour la France qui sera publiée en fin de semaine ce vendredi. Semaine très riche donc en indicateurs macroéconomiques et puis les résultats d'entreprise Ce sera une semaine très chargée là aussi en la matière avec plus de 100 sociétés du S&P 500 qui vont publier leurs résultats annuels cette semaine. 39% de l'indice large américain sera donc passé sur le grill avec des poids lourds importants. Microsoft dès demain soir après la clôture de Wall Street et puis surtout la journée de mercredi après clôture des marchés américains puisque les investisseurs prendront connaissance des résultats d'Apple, Tesla ou encore de Facebook pour la code française. On suivra cette semaine les premiers résultats au sein du CAC 40 avec LVMH qui publiera ses résultats mardi soir après la clôture à Paris ou encore ST Micro qui publiera ses résultats ce jeudi. Voilà pour le programme de la semaine. Le plan de trading, c'est à suivre dans un instant avec les équipes de Bourse Direct, comme chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart. Un peu d'attentisme sur les marchés en Europe, notamment pour entamer cette semaine. Le point complet à mi-séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct
1: tendance en léger recul à la mi-journée à la Bourse de Paris. L'indice parisien est rapidement retombé sous ses niveaux de clôture de vendredi après avoir ouvert dans le vert et vainement tenté de rebondir sur ses premières heures de cotation. Les investisseurs ont tout de même envie d'aborder avec optimisme la semaine qui s'ouvre à la suite des deux dernières semaines de recul. Ils suivront de près cette semaine la décision de politique monétaire de la Fed qui tiendra sa prochaine réunion demain et après-demain mais aussi la publication de comptes de nombreuses entreprises avec notamment plusieurs grosses valeurs américaines, à savoir Apple, Facebook, Tesla ou encore Microsoft, mais aussi une grosse valeur française, à savoir LVMH. En attendant, les investisseurs européens suivent de près la situation sanitaire et le plan de relance aux états unis Ce dernier alimente notamment les espoirs, même si son montant pourrait être revu à la baisse. Plusieurs élus trouvent en effet qu'un plan de 1900 milliards de dollars est trop conséquent vis-à-vis -vis de la dette des états unis Il n'en reste pas moins que la nécessité de financer une large campagne de vaccination aux états unis fait en revanche l'unanimité du côté des élus. Sur le front sanitaire à présent, les lenteurs de vaccination en Europe et notamment en France et en Allemagne inquiètent de plus en plus alors que les mesures de restriction pourraient s'alourdir dans les prochains jours en France. La possibilité d'un reconfinement est en effet de plus en plus envisagée alors que de nouveaux variants du virus font leur apparition. Le déploiement d'un plan de vaccination en France est également source d'inquiétude pour les investisseurs alors que les doses commandées par l'Union Européenne peinent à arriver. Le laboratoire Pfizer a... Annoncer des retards de livraison face au volume demandé. Il compte notamment modifier le processus de fabrication dans ses usines européennes pour être en mesure d'honorer les volumes. Euh, le laboratoire AstraZeneca a annoncé de son côté qu'il devrait réduire de 60% ses livraisons à l'Union européenne au premier semestre 2021 et n'est pas encore en mesure de donner une estimation de livraison pour le second semestre. En Europe, toujours, l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne recule de 2,1 points à 90,1 pour le mois de janvier. Un niveau inférieur aux attentes du marché qui tablait sur 91,4 points et un niveau qui contribue à peser sur la tendance du CAC 40 à la mi-journée. En Asie, rapidement, les marchés clôturés en hausse ce matin. On notera notamment le chiffre de 163 milliards de dollars qui représente le nombre d'investissements étrangers en Chine en 2020. Un nombre qui place le pays sur la première place du podium des pays accueillant le plus de capitaux étrangers devant les états unis qui n'ont accueilli de leur côté que, que entre guillemets 134 milliards de dollars. Et c'est la première année que la Chine passe devant les états unis Côté valeur, à présent, Suez annonce que son chiffre d'affaires résiste mieux que prévu sur le second semestre 2020. Celui-ci recule de 1% contre 2 à 4% envisagés. Le groupe évoque une forte dynamique commerciale, notamment en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Le journal Nikkei rapporte de son côté que ST Microelectronics envisagerait d'augmenter ses tarifs de 10 à 20% face à la reprise de demandes de puces dans le secteur automobile ou encore dans les télécoms. Et on notera que Airbus annonce de son côté placer 500 de ses salariés en quarantaine à la suite de la découverte de 21 cas positifs dans une usine de l'avionneur à Hambourg. En ce qui concerne Solution 30, enfin, le fonds activiste Muddy Waters, qui détient encore une position courte nette vendeuse sur le titre, a estimé que les accusations de fraude et de de blanchiment d'argent pouvait être en partie fondé et on regarde rapidement à la mi-journée ce qui se passe du côté des matières premières tout d'abord le pétrole qui est à la mi-journée donc s'apprécie euh, juste au-dessus des 55,5 dollars l'once d'or de son côté au-dessus des 1850 dollars l'once donc euh, l'euro-dollar à présent euh, qui à la mi-journée est juste au-dessus du niveau de 1,21 50 dollars pour 1 euro et on regarde encore à euh, cette fois-ci le rendement à 10 ans des emprunts américains qui euh, à la mi-journée est aux alentours de 1,5 0,8%. Nicolas
0: Pagnès avec nous en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Directe. l'état des lieux des marchés en ce début de semaine et le plan de trading, c'est chaque lundi à la mi-journée avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobry qui est avec moi en plateau. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, semaine intense riche en événements macroéconomiques politiques, microéconomiques c'est une semaine chargée en termes de résultats d'entreprise une semaine cruciale pour les marchés on peut dire ça euh, Romain ah bah Je pense oui on, ouais. on était rentré dans le vif <rire> du sujet la semaine dernière sans trop s'avancer. Là oui, oui
2: <rire> je crois que c'est assez clair. D'ailleurs les, les prix ne s'y trompent pas, on voit ouais. qu'il y a un petit, petit coup d'arrêt vendredi soir hein, sur les indices américains nous on avait commencé avant sur les indices européens mais donc ouais il y a un marché qui, qui se met un peu en stand-by
0: et un peu plus Dans une ambiance vous dites, alors dans, dans une ambiance effectivement où les investisseurs sont peut-être un peu plus passifs un peu, un peu moins convaincus, un peu moins enthousiastes, un peu plus prudents c'est ce qu'on décrivait déjà vendredi effectivement
2: C'est ça ce qu'on dé, qu décrivait vendredi, ce qu'on décrivait la semaine dernière, phase de consolidation en marche sur les, enfin, en place en Europe euh, elle, on, a, on a vu des records sur les indices américains mais on va voir que c'est un peu des symboliques et que ça patine plutôt qu'autre chose enfin en tout cas sur le, 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 le Dow Jones, la exporte très bien. Euh, mais donc, euh, oui, un, des, un mouvement qui se passe en, en, en bon ordre, euh, dans le calme, euh, qui résiste très bien à des, des retards de, de production de vaccins, euh, qui euh, digère correctement les nouvelles. Euh, effectivement, l'indice à 40 sous-performe largement, euh, mais c'est lié à sa composition. Le secteur bancaire pèse lourd. Oui. Euh, on voit qu'il n'y a en revanche pas de pression baissière du tout. Euh, il y en avait un peu contre 5680 points, jusqu'à 5610 points. Et depuis, c'est euh, neutre. Et même la séance de vendredi qui a été baissière de 0,5% a vu la destruction de 4000 contrats futurs. donc ah. On sait que quand Merci. le marché baisse et qu'il y a plus de contrats, c'est qu'il y a de la pression baissière. Quand le marché baisse et que le nombre de contrats est détruit, c'est que des ouais. vendeurs se rachètent. Ouais, Il y a de la, même les acheteurs ne, ne, ne contrebalancent pas la position vendeuse. Et donc, c'est un marché qui est très serein, harmonieux, qui, a, qui, qui montre des signes de, de, de relative solidité. D'ailleurs, on le voit sur les, sur les niveaux techniques. Toujours beaucoup de couverture dans les portefeuilles. Donc, ça, ça, ça montre aussi de la prudence. Donc, c'est signe de force du marché. Et en revanche, on constate aussi un phénomène intéressant, c'est pour une fois où le marché baisse, on baisse avec une volatilité qui stagne. Donc on avait touché un point bas qu'on n'avait pas vu depuis février 2020, quand même, à moins de, 10, à moins de 18 jeudi mmh. dernier sur la volatilité hein. sur la volatilité ouais, ouais. pardon ouais, moins de 18 sur la volatilité euh, jeudi dernier euh, le petit trou d'air de, de vendredi n'a pas quasiment pas fait bouger la volatilité okay, elle est montée d'un point elle est montée à 18,5 18, 18,6 aujourd'hui encore malgré le contre-pied qu'on a connu encore à l'ouverture avec un marché qui ouvrait en hausse et puis un, un petit retournement donc c'est beaucoup de spéculation et pas beaucoup de fonds je crois qu'il y a toujours ce même schéma on n'arrive pas à trouver les relais pour payer au-delà de 5 690 points 5 730, 713 points sur le, le, le CAC 40 et en revanche on est positionné pour acheter les replis. Ouais. Euh, et il y a un, une zone vraiment toujours intéressante qui a l'air cible et, euh, et qui, qui, sur laquelle on, je pense qu'il y aura de l'intérêt à, à nouveau.
0: Ouais. Pas de relais à la baisse, un marché plutôt sain, plutôt équilibré, pas de, 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 de force vendeuse particulière euh, à ce stade. Euh, vous le disiez en préambule, euh, Romain, le, le, le Nasdaq lui a retrouvé son leadership. Euh, ça fait une dizaine de jours, deux semaines environ, que les indices que le CAC, par exemple, consolide. effectivement, voilà, revenu autour de 5540 points au moment où on se parle. Pendant ces dix jours de consolidation du CAC, on a vu le Nasdaq, à l'inverse, retrouver son leadership. C'était l'indice qui avait le plus mal commencé l'année, on va dire, hein, sur ouais. les premiers jours de 2020. Oui,
2: qui donnait des signaux de, de, de reprise un peu depuis mi-décembre et puis on voit qu'après cette grande phase de consolidation jusqu'à mi-décembre, eh il a franchi un niveau 12 260 que vous voyez maintenant qui est devenu un support et il a construit un, une hausse très régulière dans un petit canal haussier de moyen terme donc, qui est maintenant euh, enfin, plus d'un mois euh, et, euh, et qui est donc un grand signe d'harmonie des prix. Euh, on, on pouvait dupliquer vers le haut la, la zone de congestion 10 670, 12 260. Ça nous donnait une cible à 13 535. On a l'air de s'y diriger doucement. On vient de toucher la borne haute du canal aussi en fin de semaine dernière, donc ça c'est un graphique hebdomadaire. On voit que c'est très harmonieux, euh, serein, et, euh, et qu'effectivement, bah, les valeurs confinement euh, et, les, et les GAFAM repartent et reprennent le lead depuis quelque temps.
0: Oui, ouais, semaine importante pour la tech. On a cité Apple, Tesla, Facebook, Microsoft qui publieront leurs résultats. On aura aussi pas mal de résultats dans le secteur des semi-conducteurs. On sait que c'est un élément euh, important de la cote. STM à Paris, je le disais, mais on aura aussi euh, AMD, je crois, encore Texas ouais. Instruments du côté des, euh, des marchés américains.
2: Hein. Ouais, exactement. Donc ça va... Ça va probablement être intéressant de ce côté-là. On va voir les réactions. On voit que les opérateurs sont très exigeants sur les résultats. Il y a beaucoup de, alors il y a des résultats très positifs, des réactions très positives. à Netflix, on l'a vu. Oui. On voit que c'est toujours les valeurs bien aimées. Sur le secteur bancaire américain, ça a été un peu plus brutal. Alors que les résultats n'étaient pas si mauvais. Donc il y a beaucoup de beaucoup de prix dans ce marché. C'est ce qu'on ressentait. Beaucoup de stock picking, pas mal de, 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 de choix dans les valeurs et dans les secteurs. On voit que le secteur bancaire peine aussi en Europe, euh, alors qu'il était assez fort en fin d'année. Donc, voilà, pas mal de tri dans les médias, mais c'est plutôt canalisé, tout ça.
0: Oui, effectivement, on verra les réactions de marché, entre les déceptions, les surprises positives, la logique de prise de profit aussi, hein, peut-être pour certains secteurs ou pour certaines valeurs qui ont euh, énormément euh, profité de l'environnement de marché ces, euh, ces derniers mois. Le Nasdaq, donc, qui va plutôt bien dans son, dans son canal haussier. Euh, que dire des autres indices Le Dow Jones, peut-être, la situation est moins, euh, moins favorable que le, le Nasdaq aux états unis oh, euh, oui, Romain
2: Oui, c'est ça, ça patine un peu. Alors, on a des records réguliers, mais je voulais vous montrer le, le même graphique bah pour la troisième semaine d'affilée ouais. pour vous montrer l'évolution. On a une borne haute d'un canal haussier qui, sur laquelle on bute pour la troisième fois. Alors, je ne sais pas si on voit bien les trois mèches, mais la, la zone entourée en rouge aux alentours des 31 090 points, ça fait trois semaines d'affilée qu'on bute sur ces points-là. Donc, on annonce des nouveaux points hauts des records. En fait, on a un marché qui Encore. patine euh, sur le Nasdaq. Ouais. On a bloqué, majeur. On est bloqué. Euh, sur le Dow Jones, pardon, on est bloqué. Euh, pas d'alerte majeure avant 30 610 points, même si c'est une alerte intermédiaire. Encore une fois, on est dans le scénario d'une consolidation possible euh, qu'on qu présentait donc, en Europe, qui se met en place un peu avec euh, des baisses de l'ordre de 2 à, 2 à 7 euh, manifestement, ce sera plutôt 2 à 4 pour les indices US au mieux ouais. euh, et euh, peut-être 4 à 7 pour les indices européens. Euh, donc, voilà, on, on bute. Il n'y a pas de, de... Encore une fois, c'est un marché plutôt harmonieux qui se comporte bien, qui s'arrête sur des niveaux techniques, bien identifiés. C'est ça aussi qui laisse à penser, enfin, qui démontre que c'est un marché très technique mm -hmm. et qu'il n'y a pas beaucoup de fonds, pas beaucoup de gros investisseurs qui veulent payer les, les excès. Et tant mieux, on n'est pas en train de construire ouais, un marché ouais. d'excès. Donc, c'est plutôt sain, euh, une consolidation... Euh, c'est plutôt, plutôt un marché de, de consensus en ce moment et, euh, et c'est un marché qui est plutôt euh, euh, bien rythmé et donc on, probablement on va donner des opportunités dans, dans, dans quelques temps si on en juge notamment par la, la position verte qui, sur laquelle il n'y a pas de pression hein.
0: Bon la dimension technique là qui est une dimension euh, incontournable on, on va dire euh, aujourd'hui primordiale pour les investisseurs qu'est-ce qu'on peut dire du CAC 40 et des enjeux de la semaine là pour, euh, pour le CAC 40 euh, Romain ben, Le CAC 40 c'est extrêmement
2: propre aussi vous avez là une figure de retournement baissière en épaule tête épaule ou en mmh. symétrique comme on veut la, 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 la lire mais en tout cas, on voit les, la structure qui s'est mise en place. Il y a une oblique noire qui est la ligne de cou de cette figure. On l'a rompu vendredi avec une petite accélération baissière. On est allé chercher notre support important à 5525 points ,5. et demi. On a rebondi dessus. Et on est allé retester ce matin précisément, vraiment au point près, la ligne de coût, euh, Ce qu'on appelle donc un moment de pullback. On est allé retester cette ligne de coût euh, Et ce qui permet de valider la figure, de lui donner encore plus de, 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 de poids et de, de, de chances de succès. Avec une cible minimale qui se situe aux alentours de 5390. Alors ça aussi, c'est un scénario qui est assez harmonieux puisqu'on sait, et on le voit par les bougies de, de mi-décembre, que euh, bah, c'était un niveau d'entrée et un niveau qui qui semblait marquer un intérêt assez, ouais. assez certain pour les, pour les investisseurs. Donc la zone 5380-5433 euh, euh, bah, pourrait être un, un niveau intéressant pour... Ce les, serait pour, la euh, consolidation
0: des... idéale, c'est ça pour le CAC. Hein. Ce serait,
2: alors, exactement, la consolidation idéale, la, la, la validation de cette figure de retournement baissière, la cible idéale, euh, avec, euh, voilà, on le sait, sous 5525.5, pas grand-chose. On l'a testé un peu en fin de semaine dernière, on a rebondi un peu autour. Tout ça se passe de façon assez calme, assez, euh, assez harmonieuse, encore une fois, mais c'est... Plutôt bon signe, c'est un peu le meilleur scénario qu'on puisse escompter compte tenu du contexte euh, assez lourd.
0: Oui. Ouais. Si on regarde les choses de manière un peu plus fine, sur les secteurs, le, le, le stock picking, est-ce qu'il y a des nouveautés, des secteurs qui ont changé de, de statut euh, dans un sens positif ou dans un sens moins positif
2: Alors, il, y a beaucoup, il y a beaucoup de secteurs qui stagnent, euh, ouais. en effet, ce qui est cohérent avec tout ça. La chimie euh, passe, dans, dans, qui était un secteur fort, euh, patine un peu. Euh, L'économie digitale aussi, euh, robotique, intelligence artificielle, pareil. Oil and gas, évidemment, avec les matières premières. Donc, tout stagne un peu, tout patine. On voit des secteurs forts, quand même, qui restent forts. C'est la techno, toujours. Euh, le luxe reste fort mais il donne des signes de divergence je m'en méfierai un petit peu plus euh, la construction est toujours forte mais avec des contre-pieds on a vu Saint-Gobain euh, ce matin qui payait de plus de 2,5% qui était aux alentours de 0,60% de hausse maintenant euh, les secteurs des énergies nouvelles ça en revanche ça a le vent en poupe ouais et on va avoir un rendez-vous intéressant euh, avec les, les rendez-vous de, le, le, les publications de, de Nextera Energy aux États-Unis euh, mardi. Euh, ça va être important parce que c'est l'emblème le, 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 des de, de, de énergies renouvelables aux États-Unis et c'est vraiment une valeur qui paye même quand elle déçoit le consensus. Donc, euh, on va, on, ça va être intéressant aussi de voir comment, ça, comment on réagit de ce, ce côté-là. Euh, sinon, le secteur vraiment qui pêche, à mon avis, c'est le secteur bancaire. Et il y en a un qui frémit et qu'on qu va regarder quand même, c'est le secteur des télécoms, pour lequel je ne m'explique ah. pas vraiment la sous-performance quasi permanente depuis des années. Euh, alors, alors, dans un contexte où, justement, ouais. on, on s'en sert beaucoup, euh, il y a le secteur de l'automobile qui performe toujours bien. Euh, la santé qui donne des nouveaux signaux de reprise. On va voir que Sanofi a réagi un peu euh, là, depuis une dizaine de jours. On en parlait avec Jean-Louis euh, Cussac au euh, moment où l'échéance des marchés c est arrivée. Le mouvement se confirme un peu. Euh, donc, c'est pas mal. Il y a des choses qui se produisent. Euh, un secteur qui était intéressant, c'était le, le trio euh, airbus Thales, safran oui. euh, sur le CAC 40, qui est en, que, du, que de peloton du CAC 40 à cause des, des, des annonces à venir. C'est quand même des valeurs qu'on va surveiller, qu'il y, y, y a des recoveries possibles. On a, on a considéré que le marché euh, était plutôt rasséré quand il avait les nouvelles, enfin, donc peut-être qu'on attend d'en savoir plus pour réagir. Mais probablement un mouvement de rebond qui pourrait se mettre en place assez brutalement si on va chercher les, les cibles graphiques qui nous intéressent. Ouais.
0: Bon, on verra en plus avec le flux des nouvelles sanitaires qui rythmeront également cette semaine. Confinement, pas confinement, reconfinement, sous quelle forme. On verra, ça, ça joue, ça reste quand même le, le sujet de premier plan pour, pour les marchés, la, la gestion de la, de la pandémie en attendant. Une barrière vaccinale massive et efficace. Merci beaucoup Romain. Romain Merci Dobré bien. qui est avec nous, chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse et le vendredi à 19h15 pour la leçon de trading. Romain Daubry, les équipes de Bourse Direct, évidemment, avec nous sur Bismart. Et les enjeux américains de la semaine on en parle là aussi chaque lundi à la mi-journée avec Thomas Kosterg avec nous depuis la Suisse depuis Genève économiste senior en charge du de Sud des états unis chez Pictet Wealth Management semaine chargée puisqu'on aura bon la Fed pouvoir. la première estimation du PIB américain Thomas mais encore une fois le sujet de premier plan pour les économistes pour les investisseurs reste la gestion de la crise pandémique que peut-on dire quelques jours après l'installation de Joe Biden et de son administration est-ce que Joe Biden le nouveau président américain est en capacité de, de reprendre la main, de, de retrouver un peu de levier peut-être sur la gestion de la crise épidémique aux, aux états unis Thomas
3: Oui, alors l'administration Biden est un peu rattrapée par la, par la réalité. Hein. D'ailleurs, quand on voit, il hein, y a une différence entre la, 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 la théorie et les grands plans euh, de, de avant l'arrivée au pouvoir et maintenant l'arrivée au pouvoir et on voit que voilà, les réalités sont assez difficiles, que ce soit sur le plan budgétaire avec le passage au Sénat qui s'annonce un peu compliqué et sur le front sanitaire, puisqu'on se rend compte qu'il voilà, y a une communication assez confuse hein, concernant le, le plan de Biden qui consiste à, à, à faire donc 100 millions de doses euh, dans les 100 prochains jours. Hein, il y avait un peu une confusion, est-ce que c'était les doses ou est-ce que c'était le nombre de personnes vaccinées Ça a été un peu clarifié que finalement on s'attend à des doses. Euh, donc ça veut dire moins de personnes vaccinées que, que, que 100 millions, hein, puisqu'on parle potentiellement de, 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 de 60, 60 ou, ou, ou 70 millions. Euh, bref, on sent que ça patine un peu du côté du, du, du coronavirus. Je je rappelle aussi que euh, l'agence hein, sanitaire américaine a dit que la variante anglaise hein, du virus euh, serait dominante euh, d'ici euh, mars. Donc il y a un peu aussi euh, d'anxiété par rapport à toutes ces, ces nouvelles euh, variantes du, du, euh, du virus. Euh, bref, ce coronavirus euh, complique les choses euh, par rapport à l'entrée en matière de Joe Biden dans un contexte où, voilà, de l'autre côté, sur le plan budgétaire hein, qui devrait soutenir la croissance, on a aussi un peu de... On, ça patine un peu.
0: C'est-à-dire, ça patine sur le plan budgétaire, Thomas. J'ai vu que l'administration Biden... Alors, il y a eu quelques discussions quand même entre, entre membres du Congrès démocrates et, et républicains au cours, de, au cours du week-end. L'administration américaine aimerait bien qu'un qu compromis soit trouvé au Congrès avant le début du procès pour destitution de Donald Trump qui doit commencer au Sénat, je crois, la semaine du, du 8 février, Thomas. Est-ce que cet agenda, déjà, est, est réaliste euh, de votre point de vue
3: oui, donc il y a vraiment deux choses hein, sur le, le plan de, de soutien euh, de, de Joe Biden qui s'appelle le American Rescue Plan ARP, hein, de 1900 milliards. Hein, ça, en tout cas, c'était l'étiquette initiale. Euh, deux choses. Hein, D'une part, c'est que le, la, concernant la taille du programme, hein, il y a quand même certains euh, membres du Congrès qui euh, sont un peu frileux hein, par rapport à. Parce que c'est un gros paquet, hein, 1900 milliards de dollars. Hein, le, le PIB, je le rappelle, hein, c'est 21 000, à peu près 21 500 milliards de dollars. Donc c'est quand même gros. Hein. Euh, donc voilà, certains membres du Congrès qui sont un peu réticent à faire à nouveau aussi gros en termes de paquet budgétaire. Et deuxièmement, il y a une question de timing, en effet, hein, il y a un peu de problème de temps et de concordance des temps avec euh, le procès d'impeachment qui doit en effet débuter début février et qui du coup euh, mange du capital politique, mange du capital temps euh, qui pourrait être cons euh, consacré au plan de, de relance euh, budgétaire. Donc euh, voilà les deux euh, problèmes actuels. Moi, vous, comme vous le savez, j'ai toujours pensé que le plan budgétaire serait dilué, euh, notamment parce que la stratégie de Joe Biden, c'est donc de travailler avec les Républicains. Il faut chercher 10 Républicains su supplémentaires au, au Sénat. Euh, et donc, qui dit travailler avec les Républicains dit risque de dilution. Ça a toujours été le, 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 mon plan euh, depuis le, le début. En effet, je pense qu'on va euh, sur ce front-là. Maintenant, c'est pas pour dire qu'il n'y aura pas de, de, de soutien budgétaire. Hein. Il y aura toujours un soutien budgétaire très conséquent. Je rappelle qu'on on vient de sortir d'un plan budgétaire au mois de décembre qui a été voté et qui est de 900 milliards de, 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 de dollars. Hein. Mais voilà, je pense que la priorité à l'heure actuelle, ça reste finalement le, le coronavirus. Alors certes, on voit les nouvelles infections aux états unis qui ont tendance un peu à baisser, mais voilà, il y a cette anxiété par rapport au, au nouveau, aux nouvelles souches du virus qui font leur apparition aux états unis
0: Et à ce titre, Joe Biden doit quand même mettre en place ou remettre en place un certain nombre de restrictions de circulation, notamment pour les, les non-citoyens américains qui voudraient entrer dans le, dans le pays en provenance. Alors, d'Afrique du Sud, bien sûr, le variant sud-africain, mais on parle aussi de, de provenant d'Irlande ou encore d'Europe ou du Brésil donc on verra comment ces restrictions sanitaires sont mises en place aujourd'hui par, par Joe Biden. Sur la question macro, Thomas, alors je sais que vous êtes effectivement très prudent sur, sur le premier trimestre américain, vous voyez même peut-être un chiffre négatif de PIB au, au premier trimestre, on aura la première lecture du PIB au, au T4 qu'est-ce qui va être intéressant de regarder derrière ce chiffre en termes d'enseignement de composants de la croissance au, au quatrième trimestre, Thomas
3: oui, alors deux choses. D'une part, comme partout dans le monde, on a été un peu surpris positivement par la croissance au T4. Ça a été le cas, par exemple, en Chine, mais aussi en Europe et aussi, à mon avis, aux États-Unis. Donc voilà, un T4 un peu plus fort, certainement un T1, par contre, plus faible qu'attendu. Deuxième point, c'est le niveau des stocks, parce qu'en fait, on, il y a un gros soutien artificiel hein, des, des stocks. Donc, ça, ça sera vérifié dans, ce, dans ces chiffres du T4, parce que si on, il y a un soutien très positif des stocks T4, T4, il se peut qu'il y ait un retournement au premier trimestre qui donc pèserait davantage sur la, la croissance au, au T1. Donc voilà, c'est ce que je vais regarder dans, les, dans ces chiffres du, du, du T4. Encore une fois, les derniers chiffres hein, américains sont plutôt mauvais. Quand on regarde les, les ventes au détail qui, qui se contractent pour trois, trois mois consécutifs, euh, les chiffres de l'emploi, hein, où il y a une contraction au mois de décembre, euh, les demandes hebdomadaires au chômage, alors voilà, ça c'est plutôt les chiffres négatifs. Mais non, c'est vrai qu'on a vu des bonnes enquêtes d'opinion euh, services et manufacturiers de la à part de, des marquis de PMI, même si voilà j'aurais tendance à prendre ces, ces, ces chiffres un peu meilleurs avec des pincettes. Il y a une différence entre le soft data et le hard data, mais en gros moi j'ai tendance à plutôt euh, mettre euh, mon euh, mettre l'accent sur les hard data qui étaient plutôt mauvais ces, ces, ces derniers ces derniers jours. Oui
0: la fiabilité des enquêtes et des sondages même auprès des euh, directeurs d'achat, des, euh, des dirigeants d'entreprise effectivement est peut-être un peu affaiblie dans, dans une période telle que nous la vivons aujourd'hui donc vous regardez, vente au détail, emploi qui sont plutôt des chiffres durs. Pour conclure sur la Fed ce sera quand même là aussi un, un des points importants de la semaine. Euh, Thomas, est-ce que Jérôme Poel qui s'exprimait je crois la semaine dernière, est-ce qu'il a mis fin déjà au, au, au débat qui lui semblait prématuré autour du, du rythme des, des achats de la, de la Fed avec l'idée peut-être d'une réduction pour certains d'ici la fin de cette année 2021. Et quel va être l'enjeu pour euh, Jérôme Poel là, en termes de communication cette semaine
3: Oui, alors je pense que le message principal hein, de, du, après le meeting de la FED de cette semaine, c'est que malgré les plans de Joe Biden et les, les plans potentiellement de, de, de soutenir davantage l'économie, hein, ce qui devrait être positif pour la, pour la croissance, malgré cela, la FED devrait garder euh, sa stratégie et ses plans changé pour cette année, c'est-à-dire pas de réduction euh, des achats d'actifs euh, cette année. Donc je pense que Jérôme Powell va être assez clair euh, là-dessus. Je pense que le, 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 la conclusion sous-jacente, c'est aussi que euh, Jérôme Powell n'a pas envie euh, de, euh, de venir contrecarrer hein, la nouvelle administration de, de, de Biden. Il faut aussi se, euh, se rappeler que Janet Yellen est la nouvelle secrétaire euh, au, au, au Trésor et forcément c'est une ancienne, hein, euh, euh, boss de la Fed, donc forcément ils s'entendent très bien, donc il y a un peu une, une entente tacite. Entre les, entre les deux, entre le Trésor et la Réserve fédérale euh, bref tout ça pour dire que je pense que la politique accommodante devrait durer je pense que Jérôme Powell va souligner euh, ce message et à mon avis dans mon scénario euh, pas de réduction des achats d'actifs avant le premier trimestre 2022 donc on a encore un peu de temps
0: Merci beaucoup Thomas, merci pour vos remarques et votre éclairage toujours précieux sur les enjeux américains. Thomas Koster qui est avec nous en début de semaine, chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, économiste senior en charge dessus les États-Unis chez Pictet Wealth Management et qui nous accompagne en visioconférence depuis Genève. Voilà pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ce soir, bien sûr, en direct à partir de 18h30 sur Bismart.